0: Sono Giuseppe, sono nato, come tutti avete notato, a Bressanone, sono cresciuto a Bressanone, si capisce dal mio accento, e per oggi, siccome sono un po' così con voi, parliamo in romanesco, romanaccio, se, non, se, non, se per voi non è il problema. E ho fatto un po' di roba, ho fatto in passato il CPO di qualche azienda e il CPO di qualche altra azienda, e adesso sono in facile.it, che conoscerete tutti, perché facile.it, facile.it e facile.it dove abbiamo anche una clac, ci siamo portati la clac, mi raccomando ragazzi, aiutatemi. Oggi parliamo di cicatrici di prodotto, quindi mi dispiace non sarà una presentazione di quelle ultra sofisticate su co- sulle tecniche di Product Strategy, ma parlerà di cose un pochino più diciamo, terra terra che ci servono a sopravvivere mentre facciamo prodotto e quindi vi racconterò un po' di schiaffi che ho preso nella vita e magari anche come qualche hint per, per risolverlo, insomma, per, per fare. Cicatrice numero uno. Allora, la prima cosa, è, la prima cosa che, diciamo, che succede quando si va in un'azienda e si comincia a fare prodotto e che ho visto fare a molti, anche persone che lavoravano con me, è arrivare in un'azienda e dire ok, da oggi in poi tutti voi lavorate per me, business, tecnologia, UX, arriva il product manager e dice, il, no, il CEO, no? come si dice, il CEO, di, che CEO di che? Non si è del CEO di nulla, questo lo devi mettere in testa, non si è del CEO di, di nulla. E, in realtà la cosa è molto più complessa, il prodotto è qualcosa di molto più complesso e, e secondo me bisogna essere uh, consci del fatto che che voi siete al centro di un sistema molto più complicato che non ci siete voi che decidete ma ci sono delle persone che conoscono molto meglio il dominio di quanto non possiate fare voi per esempio voi avete comunque come product manager siete dei generalisti e dovete essere generalisti che la la cosa che vi contraddistingue è che vi fa avere anche quel vantaggio dovete fare sempre domande stupide e vi dovete appoggiare sulle competenze di tante altre persone che lavorano con voi tecnologia Business, US e così via. L'azienda funziona in due modi: c'è cioè una, una parte dell'azienda che produce valore e produce valore nel mercato, lo mette nel mercato, cercando di soddisfare degli utenti, dei, dei, dei bisogni degli utenti, e un'altra parte dell'azienda che cerca di monetizzare, quindi creare valore per l'azienda stessa, quindi monetizzando questo valore che ha messo sul mercato. E questo è un circolo e voi siete là in mezzo. Essendo al centro di questo circolo, evidentemente capite da soli che non, 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 non siete voi che decidete o che fate da soli ma dovete essere quelli che coordinano gli input di una, di una serie di funzioni e di una serie di competenze quindi mi raccomando siate molto umili e cercate di gestire il vostro ego in modo tale che possiate recepire gli input degli altri e usare le competenze degli altri andiamo avanti seconda slide questa è una che ho imparato a mie spese e che i miei, qualcuno qui in questa, come dire, in questa audience probabilmente che sta ridendo adesso conosce e ha, diciamo, ha subito anche lui quando andate in un'azienda o quando prendete il il possesso di prodotto di una linea di prodotto o comunque della competenza dovete come product manager una delle vostre responsabilità è quella di comunicare e di comunicare all'azienda esattamente come avete intenzione di lavorare se non lo fate quello che succede è che qualcuno ve la imporrà se non voi non date chiarezza alla compagnia alla, a tutta la compagnia, a tutta l'azienda di come volete le gestire dove sono gli entry point dove gli altri possono influenzare per esempio lo sviluppo del prodotto dove si può intervenire, dove si possono raccogliere le informazioni se non dite banalmente ci vediamo ogni settimana qui e vi faccio la demo ci vediamo ogni mese in cui discutiamo uh, le priorità, i goal del prossimo trimestre o del prossimo mese ci vediamo ogni due settimane per capire come vanno le KPI, le metriche Uh, rispetto, che, sono, che, che fanno riferimento al gol che ci avevamo dati il mese scorso, l'azienda prenderà o il CEO o qualcuno del business o un project manager qualunque, ho detto la parola la project manager, attenzione, vi imporrà. <ride> Una, una governance, un modo di lavorare che non è il vostro, quindi prima lo fate, meglio è. Non potete dare per scontato che, quest- che tutti quanti vengano dietro se non gli dite come devono partecipare a fare prodotto, anche loro, e una cosa molto importante è che dovete comunicare, e dovete comunicare, e dovete comunicare, e dovete comunicare. Capito Raffaele? <ride> Eh, dovete comunicare, cioè, è importante che voi capiate che una parte della, del vostro lavoro è quello di sync the people, come dice Lenny Racinski, no? Cioè, the people vuol dire che dovete portarvi dietro tutte le persone. Se non comunicate, l'azienda di ve l'ha portato. Cicatrice numero 3. Trust is earned and never given. Non è che se voi avete il titolo di Product Manager tutti quanti vengono là e vengono a dire ah è arrivato Dio in terra, è arrivato il product manager, adesso resto viene, sa tutto lui, fa tutto lui. Non vi crederà nessuno. Il trust ve lo dovete conquistare nel giorno per giorno, nel modo in cui fate il prodotto, nel modo in cui com- comunicate, come dicevo prima, nel modo in cui vi portate dietro le persone. Una tecnica che, qui andiamo un po' più sul concreto, che io vi consiglio è quella di e qui qualcuno mi ucciderà, però vabbè, lo dico, è quella di avere un budget per creare trust. Il budget per creare trust è praticamente dedicare, adesso non so se voi amate Scrum, usate Scrum, possiamo parlare di story point. Io non lo amo particolarmente, ma va bene. Dedicate del budget, di allocate del tempo vostro, anche piccolo, ogni sprint, ogni iterazione che fate, per soddisfare delle esigenze di qualcuno che magari hanno anche, un, anche un, un piccolo valore diciamo per l'utente o un piccolo valore per l'azienda cioè il ROI magari non è elevato però hanno un grandissimo valore all'interno dell'azienda cioè il vostro, il vostro ecosistema non è solo creare valore per, per l'utente ma è creare valore per, essere in grado di creare valore per l'utente e creare trust vi permetterà di creare più facilmente questo valore quindi fate due o tre cosette che magari so, arriva il CFO che gli serve una cosa, o il CEO che, che, che ha bisogno di quell'afficio che voi non me ne frega nulla e non si succede niente, ma vi costa talmente poco che vi aiuta a creare trassi. Cioè, vedi che però vedete una persona che o lei, è una persona che è affidabile, che fa le cose, è così puoi poter contare e così via. Questo è un budget che voi fate che voi avete a disposizione. Ovviamente non può essere grande, deve essere il minimo sufficiente per poter creare questo trasco di gli stakeholder. La numero 4. Allora, tutti parliamo del famosissimo Lean Startup, no, che bello, ah, c'è il cico, ah, measure, build, measure, and learn, che figo. Poi tu vai a vedere la bella feature factory, capito, che tutti quanti hanno una lista di cose da fare, ma che measure, ma che learn, ma che... fai, fai, no? E che stiamo a fare? Eh, e fai e andiamo, clicca allora eh, questa mi sono auto menzionato questa è una cosa che a un certo punto mi sono reso conto che me la sono scritta e ve la faccio già ve la dico molti parlano di, 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 di digital transformation molti parlano di ah, product led company così. Ah, quando senti queste cose la verità è che il 99% delle volte c'è una compagnia, c'è un'azienda che ha un problema di delivery cioè non funziona la delivery, non funziona la parte che fa le cose. Ci sono, sono anche i ragazzi di tecnologia qua, però abbiamo un problema di come organizzare quella parte lì. E loro pensano che dice, arriva prodotto, ci aggiusta in realtà, ci aggiusta la parte di delivery, non è che deve fare prodotto. Ora questa è una situazione molto comune, eh, che non auguro a nessuno, però la verità è che c'è. Però anche qui, se... grazie, scusami, eh, mi piace questo clicker umano, <ride> funziona bene. Uh, il punto qui qual è? è che in realtà è anche un vostro problema cioè non è colpa vostra che la, la delivery non funzioni ma è anche un vostro problema non si può fare prodotto senza una delivery che funzioni perfettamente quindi <coughs> dovete prendere questa come un'occasione nel vostro processo diciamo di, 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 di evoluzione della, 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 della funzione di prodotto del vostro ruolo di product manager e lavorare col team se siete dei product manager lavorare se siete product leader lavorare un pochino, con un respiro un pochino più ampio ma è vostra responsabilità far sì che questa cosa funzioni perché se non riuscite a fare prodotto non riuscirete a fare prodotto se non avete una, una delivery che funzioni a, non dico alla perfezione ma bene questa è un'altra di quelle cose che può far creare trust perché? Perché se, se il problema aziendale è non funziona, è inutile che vi mette a fare le. come uh, tutti questi. Cioè, non, non dovete andare troppo in là ma dovete stare con i piedi per terra e fare le cose una dopo l'altra voli pindarici non mi veniva voli pindarici ma è venuto scusami vai avanti andiamo alla scala numero 5 cicatrice numero 5 questa è un pochino <coughs> relativa a, a questa, questa slide l'ho rubata da, da una nostra amica precedente è una foto eh, questa è relativa un po' a quello che ci siamo detti prima questa è una, 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 una una storia abbastanza. che si ripete abbastanza spesso riguardo il debito tecnico. Non so se mi è mai capitato che c'è del debito tecnico. Tu andate, ah, no, sta roba non si può fare perché abbiamo il debito tecnico, e dobbiamo metterci lì, la dobbiamo rifare, su. ci vogliono sei mesi per fare una cosa, no? Allora, ehm, il debito tecnico non è una roba di prodotto, cioè, è una roba di tecnologia, no? e l'approccio che io diciamo sponsorizzo è quello che il debito tecnico non è che si fa una volta sola, c'è una responsabilità di ognuno, io faccio prodotto, fai tecnologia, cioè, guarda un po' a casa tua, cioè, se c'è una finestra rotta riparala, no? Cioè, non è che io ti posso dire ogni volta di riparare, soprattutto io non è che ti devo dire ogni mattina lavati i denti, non so se avete letto quella che mi piace molto, non è che ci sta nel calendario, lava dei denti o fate la doccia, lo fai, punto, no, non è divertente, non è bello, lo sai che per non andare al dentista lo devi fare, no? Cioè, e quindi questa cosa, secondo me, è responsabilità di tecnologia, però c'è anche una, uh, c'è anche una, una responsabilità vostra che è relativa a quello che dicevo prima, cioè la del delivery. Se voi non avete una delivery, cioè il sistema che dovete creare tutti insieme, insieme alla tecnologia e agli altri, è un sistema che crea continuamente un flusso di valore. Poi non dovete essere ossessionati da, dal sistema stesso, ma dovete ess- essere ossessionati dalla creazione del valore come proprio manager. Il problema è che se non avete la delivery che funziona, questo valore non esce mai, rimane sempre in caldo. Cala- Quindi. Non, siete, non è roba vostra, ma comunque dovete capirlo, dovete sostenere e nel caso dovete anche allocare un po' di tempo e di amore a questa cosa. Eh, qui, come al solito, fate, fate, combattete chiunque vi dica che bisogna... Ri- perché ci sono gli sviluppatori, ci sono sviluppatori, c'è più anche io, quindi so esattamente di cosa parlo. C'è questa tendenza a dover riscrivere tutto da zero, soprattutto quando non l'hanno scritto loro. Il not invented here è una di quelle di quei bias che ti ridi, Salvo ride, di cui, insomma, spesso chi fa codice, dire, si sente un po' preso dal fatto che se non l'ho fatto io non va bene, lo devo riscrivere, no? Questo voi dovete un po' combatterlo e aiutare i ragazzi a capire che si può fare un po' alla volta questa cosa e non spendere un anno a fare nulla. Andiamo avanti. Cicatrice numero 6. Ah, questa è bellissima. Allora, questa è un pochino più complessa. Ci sono delle situazioni in cui ci sono delle dipendenze. Quindi tu dici, ah, guarda, c'è un prodotto fichissimo, no, però sto prodotto, comunque un'idea di prodotto, una feature nuova e così via. Questa cosa tocca n diverse parti dell'azienda e soprattutto tocca diversi prodotti team, con diversi product manager, diversi delivery manager, prodotti sviluppatori e così via. In realtà... eh, se volete fare una cosa del genere, poi puoi andare avanti, è molto complesso distribuire, organizzarsi e distribuire quella porzione di lavoro da fare su ogni team differente. Ma è molto più uh, come dire, facile, molto più efficiente creare un team che abbia la capacità di essere indipendente e perseguire un obiettivo chiaro. Qualcuno qui dentro che lavora con me, che ride che adesso ride, eh, ci ha lasciato due anni di vita, però sa di che cosa parlo. Eh, abbiamo vari esempi, eh, anche qui ce ne abbiamo altri. Eh, comunque, le dipendenze, gestire le dipendenze di n team e cercare di combattere per mettere i, uh, item nel backlog di diversi team diventa complesso, molto complesso. Quindi, il mio consiglio è. Parlate con chi di dovere, cercate di prendere, di formare un team con, con delle competenze per ogni area, metterci un product manager di un certo tipo, dare un obiettivo a quel team, in modo tale che loro possano essere indipendenti nel perseguire quell'obiettivo. La numero 7, questa è bellissima, e questa adesso, lo so che adesso non Marco me, me mena, però... Allora, io vi voglio bene a tutti, voglio bene a tutti quanti, però c'è una piccolissima differenza, che non è tanto piccola, tra, diciamo, quello che si studia e la realtà, cioè non è che se io leggo la biografia, di... questo vuol dire, non è che se io leggo la biografia di Steve Jobs divento Steve Jobs, io comunque so, so io ci ho provato, ma non mi è riuscito, come, come vedete, no? La raccomandazione, e io capisco che c'è l'hype del product management e tutto quello, però la raccomandazione è che dovete essere molto, come dire, smart, molto intelligenti, molto down to earth, cioè molto presenti a voi stessi e capire da quello che imparate dalla letteratura, che sono concetti bellissimi e assolutamente validi, quali sono i principi da tirar fuori e come applicarli in determinati contesti adesso ci torniamo un pochino con un'altra, con un'altra cicatrice però è importante che non prendiate un libro e dal giorno 1 cominciate in un'azienda che non sa neanche cosa vuol dire prodotto a, a fare Marti Kagan della situazione cioè, beh, bravissimo Marti Kagan però ecco, cioè, lui dà dei principi è un percorso quello che si fa ecco. e questo è l'altro Questo lo so che questa è un po' vecchia per... Non ho 35 anni, erano i male decimali per 35 anni, lo so che Daniela ride, eh, cioè, lo so, si vede che non ho 35 anni, eh? Eh, lo so. Quel film è, è importantissimo perché in- insegna che cosa vuol dire fare uno step alla volta, fare il kata, cioè avere, anche non capire cosa sta facendo, ma allenarsi, eh, cercare di diventare sempre più bravi e poi passare allo step successivo e capire esattamente e fare lo stretch andare, e complicare un po' andare nel, nel livello successivo di complicazione. Non, non funziona che prendete un libro prendete i concetti prendete che ne so Empowered, prendete uh, Inspired e, e lo cercate di applicare il giorno 1 se non avete mai fatto prodotto in un'azienda che non ha mai fatto prodotto bisogna partire dalle basi dalle cose più semplici e giorno dopo giorno cercare di arrivare a quel livello di sofisticazione La numero 9, no, abbiamo quasi finito, adesso eh, sono solo 152, quindi ce cioè, l'avete tutta la sera, l'avete mangiato? No, eh lo so. Questo è un altro esempio di che cosa? yoke art. questo è un altro hype bellissimo, gli OKR. Google gli OKR. che figata, andiamo a fare tutti gli diventeremo tutti Google. Eh, buona fortuna. Cioè, vedere, io ho visto gente piangere, gente che stava mesi dentro a scrivere OKR su OKR. Dice: Che cosa hai fatto questo mese? Ho fatto gli OKR, eh, eh, però hai creato valore. No, però c'è un OKR bellissimo. Eh, cioè, ehm, in realtà, cioè, io partirei da cose un pochino più semplici. L'OKR è una cosa complicatissima, soprattutto farlo at scale, farlo in aziende grandi, farlo, cioè, in aziende che magari non hanno mai lavorato insieme, gli OKR la prima volta che li fai è la lista della spesa delle cose da fare, cioè la classica, la prima, la prima iterazione di OKR che ho visto è sempre detto, l'OKR qual è? Ah, l'OKR è che domani, entro domani devi fare questo, e siamo più bravi a fare questo, e, 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 qual è il risalta? Che domani abbiamo fatto questo, dopodomani abbiamo fatto quest'altro e, e in un mese abbiamo fatto un'altra cosa. Quindi piano con gli OKR e partite dalle cose basi, cioè se, se partite da, un, da un'ipotesi, create un'ipotesi, già se voi create un'ipotesi e create e discutete su come misurare il successo, cioè su come, qual è la metrica che definisce quel successo, quell'ipotesi di un successo, quell'ipotesi verificata, già state un passo avanti, cioè ci sono aziende che non hanno neanche la baseline da come partire. Il valore maggiore nella discussione che si ha con tutti gli stakeholder o chi partecipa a fare il prodotto, sul definire qual è la metrica, qual è il successo, qual è il livello che deve raggiungere quella metrica. Insomma, un con conversion rate più 30%. E sì, come lo misuro quel conversion rate? E lì inizia la discussione. Ma questo vuol dire che... Oh, e tutto il valore sta lì, quindi partite dalle cose semplici, già questo vi fa cambiare la vita, non c'è bisogno di occhiarto. Cioè fate ipotesi, cercate di definire le metriche e cercate di definire la, quello che volete dove volete arrivare con le metriche. E poi, soprattutto, se no, cioè che ho che arco puoi fare se poi non, non c'è. Che, c'è qualcuno che ride? A eh, questo mi è piaciuto? Eh? Uh, io dicevo, cioè, gli occhiali, se non misuri nulla, cioè, gli occhiali che sono chi resalto diventa difficile. Questo di, è divertente, questo è un po' complicato però. È un po dif... Non so se chi di voi ha mai avuto mai a che fare col budget, col processo di budget. Mm. Nessuno? Ok. Chi di voi ha mai avuto, si è trovato nel processo di budget a un certo punto. Di, c'era un'iniziativa che in quel preciso mese, in quel preciso giorno del mese, portava un, un uplift di, che ne so, del 20% dei revenue o di qualsiasi cosa nessuno ha avuto questa eccola e poi dopo lì a rincorrere dice ma come hai fatto allora la verità è che quando si fanno queste trasformazioni digitali e comunque di di prod il problema più grosso è la parte finanziaria cioè il processo di budget qui dovete essere molto attenti dovete andare dal vostro capo da voi stessi dal CFO e dite sediamoci un attimo a tavolino fammi vedere che cosa hai fatto così non ho delle sorprese e fatemi capire se nel budget che hai fatto ci sono delle assunzioni scalate dal, dal, non lo so, venute fuori dal nulla, che mi costringono poi a non fare prodotto ma a fare project management per poter arrivare a quella cosa che poi ovviamente non si verifica come tutti i budget, perché i budget annuali, a meno che non hai una palla di cristallo, sono un po' così. Perché manca un pezzo? Ecco, vabbè, questo però ce lo siamo detto. Uh, va bene, no, andiamo avanti, questo l'abbiamo detto, non c'è problema, scar numero 11, ah! Eh, questa è una raccomandazione, qua parliamo di product market fit. Product market fit. Allora, ehm, il product market fit è, non so, vorrei parlarvi di facile che ha, che ha raggiunto il product market fit facendo la comparazione di assicurazioni online, al telefono vorrei dire più che online, però insomma online. Questo è un product market fit che ha creato tantissimo valore, faccio un'azienda di successo ma quel proto market fit non è che rimane lì se non fa niente quel proto market fit per, per condizioni di mercato per competitor per cosa comincia come ad assottigliarsi ha bisogno di amore eh, quindi è vostra responsabilità capire come quando farete la vostra product strategy capire come eh, diciamo bilanciare le iniziative che servono a difendere quel proprio market fit che servono a capire come non perdere il competitive advantage che avete già trovato rispetto a iniziative che invece sono un più offense cioè che portano avanti l'azienda e che danno creano il next competitive advantage e qui ovviamente dipende non c'è una regola, dipende dalla situazione dell'azienda se l'azienda è Super, cioè, super perfetta, non c'è, la tecnologia che c'è dietro è top notch, la, la feature la, la, che abbiamo sul prodotto sono, sono immense, funzionano da dio, la user experience è fantastica e non c'è bisogno di attaccarla, allora c'è anche più spazio per mettere la sulla parte di offense. Se vedete che l'azienda ha un debito tecnico infinito che non vi permette di fare prodotto, che ha una user experience che fa qua da tutte le parti, i processi sono, sono tutti manuali e così via. E vedete che ci sono dei competitor che avanzano e stanno mangiando il vostro piatto, forse vi conviene essere un pochino più sulla difensiva e cercare di riprendere di difendere il vostro market feed corrente che è quello che paga poi gli stipendi dell'azienda, perché quella è una scommessa, una no? sull'offensiva. Andiamo avanti. Numero 12, siamo quasi, eh? ancora 172, no. allora questa è un'altra molto interessante qui, questa soprattutto per ragazzi di facile, forse non so se l'hanno capita, allora molti, molte cose che vedo, cioè molte cicatrici che ho, eh, sono dovuti al fatto che spesso io pensavo che di fare un prodotto e dicevo, vabbè mo ho fatto questo prodotto e eh, agli utenti gli piacerà perché è figo l'ho fatto io, cioè abbiamo fatto insieme agli altri <ride> ti pare che mo non vuole questo prodotto la verità è che tu puoi fare tutti i prodotti che vuoi ma se non lo comunichi e se non c'è un piano per fare l'adoption di questo pro- prodotto non va vale da nessuna parte quindi che mi piaccia o no lo so che poi c'è cioè, il cioè, product product manager, product marketing manager e così via c'è sempre questa storia tra marketing e prodotto, però che vi piaccia o no, con marketing ci dovete parlare. Ci dovete parlare e dovete avere una strategia di... Uh, no, forse così meglio, non mi me ci metto, non accado. Eh, eh, una strategia di... Uh, go to eh, dovete andare e dovete, dovete far sì che questa strategia di crescita ci sia. Quindi parlate con i vostri amichetti, andiamo avanti, di marketing. E cercate di definire come volete comunicare al vostro, sperando che abbiate un customer segment target, che che dovreste avere perché se non avete avete fatto un buon prodotto, se non avete in mente a chi chi lo volete vendere, ehm, parlate con i vostri amici di marketing, se se ce l'avete, se non ce l'avete fatelo voi insomma. Allora, un'altra grandissima è eh, scappata. Cioè, ieri ci ho pensato, forse la tolgo invece no, ce l'ho lasciata, l'ho eh, dimenticato eh. Eh, No, questa in realtà eh, parla di, eh, di un errore che anch'io ho fatto spesso. Che non ho mai, no, cioè, non ho mai no, in alcune occasioni non ho valutato bene quale fosse la, la, la grandezza dell'opportunità, cioè la dimensione dell'opportunità. Ci sono delle tecniche molto, molto, bar- cioè, molto semplici che servono a capire se, quando dovete priorizzare una cosa, quanto questa cosa abbia impatto o meno, soprattutto quando si tratta di nuovi prodotti o di nuovi features. Cioè, io ho visto spesso, anche in facile, parlare delle, di, 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 di alcuni prodotti nuovi che stiamo facendo e le, le discussioni, nelle discussioni mancava una cosa di base, che è, che è calcolare il mercato. Cioè, Uh, il, uh, il TAM, il SAM e il SOM sono, sono dei concetti molto addressable market, serviceable market, addressable market e attainable market sono dei concetti anche abbastanza facili che, che hanno bisogno di un pochino di impegno per cercare le informazioni ma almeno vi aiutano a capire se sta roba ha un mercato, ci potrebbe avere un mercato o no. Io ho visto fare investimenti su, su, sulla base del nulla e poi diciamo, ah, ma forse sono solo tre gli utenti in, tutto, in tutta Italia, in tutto il mondo che potrebbero beneficiare. Ah, cioè, abbiamo investito solo tre anni per fare contenti i tre utenti. Cioè, queste cose, ecco, magari se lo facciamo prima non sarebbe male. Vi piace il mio accento altoatesino? Se volete posso passare all'abruzzese. Eh? <ride> cioè, che pratico che ha fatto, però purtroppo, ragazzi, lo so, è molto base questo, questo talk. Vorrei farlo un pochino più sofisticato, però la verità è che il 90% del vostro lavoro, delle vostre giornate, le passate a gestire queste cose. È eh, buona fortuna a trovare un po' del market fit parlando senza parlare con gli utenti. e Purtroppo la verità è che ci troviamo spesso a fare cose perché ci ha detto il CEO perché piacciono al CEO perché piacciono a noi perché la moglie del CEO la fidanzata il cugino della donna di servizio del di servizio del CEO ha detto che c'era questa cosa che è importante e quindi tutti a fare questa cosa perché se l'ha detto a lui una volta eh, mi chiamò diciamo un amico del padrone dell'azienda dove lavoravo che faceva guarda caso il CEO di una grandissima banca italiana, mi chiamò il telefono perché era lui un'applicazione, c'era cioè una cosa che non gli tornava, agli ordini però insomma, cioè, diciamo che era un po' uno use case molto particolare, ecco. però io vi, vi, vi consiglio di, fare, di parlare con gli utenti, di fare, di, di fare quello che si chiama Continuous Discovery, che è un concetto di Teresa Torres. Che potete tranquillamente vedere su internet o comprare il libro, a prescindere da quello che c'è scritto nello specifico da Teresa Torres, l'idea è quella di, continu- di avere un, il team che, o che, che con, veramente parli con gli utenti, che se avete dei negozi che li mandate i negozi, avete call center mettetevi in cuffia e, e, e sentite quello che vi dicono, se avete online ci sono tonnellate di possibilità per farlo, da Hotjar a, a, a qualsiasi tool di product analytics, insomma Fate anche dei survey, fate dei, dei, degli usability test, fate dei focus group, fate quello che vi pare, però insomma ci dovete parlare con gli utenti, gli utenti sono quelli che vi dicono se state facendo qualcosa di giusto o sbagliato. Parlo della parte qualitativa, ovviamente poi c'è la parte quantitativa che vi dà un altro tipo di, eh, diciamo, di informazioni, però in questo caso parliamo di quella più, che, più qualitativa che altro. Questa purtroppo ce l'ho messa perché alla fine ho dovuto togliere quella, ci ho messo questa qui perché secondo me è importante. E questa non c'entra niente col prodotto, questa c'entra con la vita secondo me. Per fare prodotto è fondamentale creare un certo tipo di cultura. Poi vai avanti. Il, la cultura è la cultura che è descritta molto bene da Carol Dweck che vi consiglio di leggere, che parla di Growth Mindset e ha a che fare un po' con quello che ci siamo detti all'inizio, che era quello di avere lo ego, no? cioè, di non avere questo ego così forte. Questa, Non so se conoscete Carol Dweck, è quello che dice sulla Growth Mindset, eh, era una psicologa che ha fatto uno un studio molto importante sui bambini e poi l'ha esteso agli adulti e ha definito i tratti caratteriali di un approccio Fixed Mindset e Growth Mindset. Growth Mindset sono quelle persone che vedono sempre un'opportunità, nella difficoltà, che non si frustrano quando ci sono cose che non riescono a fare, che hanno un'attitudine, quando vedono qualcuno avere successo non sono invidiosi, ma dicono, ah cavolo, non ce l'ha fatta, ce la posso fare anche io. Quando, che dicono sempre, non ce, l'ho, non ce l'ho fatta ancora, che riprovano a rifare, che cercano di imparare dai propri errori, che non vedono un fallimento, ma vedono un'opportunità di crescita e di learning. E questa cosa se, per fare prodotto è fondamentale, perché il 90, per, 90% delle volte prenderete schiaffi dai vostri utenti, da, dalla, da, dalle vostre idee, pensate di avere delle soluzioni, in realtà probabilmente sarete, se siete fortunati, avete tra il 10 e il 20% di successi delle cose che proverete a fare. Quindi se non avete questa mentalità del non frustrarsi dal fallimento, ma dall'imparare del, del, da da, da, da quello che mi è andato benissimo e di riprovarci e riprovarci finché non si diventa diciamo, bravi a fare le cose secondo me non si va da nessuna parte benissimo quindi ho tagliato le ultime 150 slide e arriviamo al wrap up, wrap up quindi comunicate, comunicate, comunicate Cercate di essere molto umili in quello che fate, cercate di capire che voi in realtà non sapete neanche il vostro CEO lo sa probabilmente. Cercate di capire dove state lavorando, le aziende sono diverse, non tutti i contesti sono uguali. Se sono aziende più mature, dove dovete fare alcune tecniche, mettere in atto alcune tecniche, aziende molto meno mature che hanno bisogno di partire dalle basi. Se non misurate non riuscite a fare prodotto e il mio consiglio è misurare anche voi stessi, perché quello che si applica al prodotto si applica anche a, a come si fa il prodotto, quindi al product management. Quando fate una feature nuova, un prodotto nuovo, cercate di capire come questa feature deve essere, cioè l'adozione di questa via, qual è il target, il customer segment che volete indirizzare come lo potete comunicare, come lo deve far crescere, se tramite newsletter, tramite eh, marketing, tramite paid, paid, paid marketing, non so, quello che sia, insomma, cioè avete... Cercate di essere ossessionati dalla creazione di valore, quindi il sistema che include anche la delivery deve funzionare perfettamente, se passate più tempo a fare retrospettive c'è un problema, se il team di sviluppo fa solo retrospettive dove sto salvo? Cioè, se fa retrospettive eh, 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 Peer review code review eh, e, code, e, non, e non fa codice eh, oppure se voi passate solo il tempo a, a scrivere chiare e non parlare con gli utenti cioè diventa complesso no? vabbè questa è vecchia ce la, ce la risparmiamo cioè cercate di eh, di, di pensare in grande, però partire in piccolo e, e cercare di muovere velocemente. Cercate di capire, di sviluppare questa attitudine, questa growth mindset, questa è una cosa che si può imparare, non è, è proprio quello che fa la differenza. La fixed mindset presta, e sono delle persone che credono che tutte le cose vengano dal cielo, da qualche Dio, se voi credete, da qualche Dio, mentre il growth mindset è quelli che, che hanno l'attitudine di imparare, di riprovare finché non ci riesco e questa mi piaceva, quindi ce l'ho messa. <ride> non lo so, c'entra cioè niente, però... <ride> no, è che spesso, cioè, perché quando si parla di product management, spesso, o comunque di product development, si dice, ah no, perché il cambiamento, bisogna cambiare tutto, 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 poi parli con le persone e non cambiano nulla di quello che sono, no? Però magari, ecco, se, 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 se vuoi cambiare qualcosa, ecco, magari devi essere il primo a, a cercare di fare le cose in maniera diversa rispetto a come, a come fanno tutti gli altri, quelli che non ti piacciono soprattutto. Va bene, poi vediamo un po' che c'è di altro. Ecco, abbiamo finito, quindi ci abbiamo questions.